0: Au revoir Charlie Productions. Nos mentors. Nos mentors, c'est la série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Salut, moi c'est Emma et c'est moi qui vais vous accompagner sur les différents épisodes de No Mentor Food. Au menu de No Mentor Food, je vais vous emmener à la rencontre de chefs, restaurateurs et entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'alimentation au sens large. Au cours de partages gourmands et généreux, nous parlerons de leurs parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi d'engagement, d'entrepreneuriat dans la food et des prochaines tendances gastronomiques. Dans ce nouvel épisode de No Mentor Food, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Vanessa Massé, sommelière de l'année 2021 au Guide Michelin et à la tête du restaurant Pur et vie Passionnée de vin nature, Vanessa nous parle d'accords mais et vins, des différences entre les vins conventionnels, bio et nature, de changement climatique et de la condition des vignerons et bien plus encore. Elle nous livre même le nom du vin qui a réussi à la faire pleurer. Bonne écoute alors, je suis super heureuse d'accueillir Vanessa Massé sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler vent. Bonjour Vanessa. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous partager tes expériences. Je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Alors Vanessa, tu commences ta carrière de sommellerie avec un BEP hôtellerie-restauration mention sommellerie et une alternance auprès du chef sommelier Thomas Noble au Manoir de la Boulay. C'est là que tu te découvres une passion pour les vins naturels. Tu enchaînes alors sur un tour du monde de la sommellerie. Tu deviens la chef sommelière de In The Wolf en Belgique, puis du relais à Copenhague et enfin de chez André à Singapour. En 2018, tu poses enfin tes valises sur la Côte d'Azur pour y ouvrir pur et vie. C'est donc à Nice que tu crées un lieu à ton image où fleurissent les accords mets et vin, nature bien sûr, avec le chef Mads Thompson. En 2020, ton restaurant est récompensé par une étoile au guide Michelin. Et c'est à peine un an plus tard que ce même guide te sacre sommelière de l'année 2021. Aujourd'hui, tu continues de vagabonder pour dénicher les vins vivants que nos terres ont à offrir. De ce fait, tu agrémentes et peaufines ta carte de plus de 700 références et ta cave qui compte plus de 10 000 bouteilles. J'ai même cru comprendre que tu étais en tête pour la plus grande cave de vin nature de France. Au cours de cet épisode, j'aimerais aborder ton parcours et les différentes expériences professionnelles qui ont marqué ta carrière. J'aimerais aussi discuter plus en profondeur de la profession d'onologue et de vin naturel. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais me parler d'un plat que tu ne pourrais pas déguster sans vin
1: un plat que je pourrais pas déguster sans vin. Très, très simplement charcuterie fromage. Parce que pour moi, charcuterie fromage, ça doit être très convivial. J'adore le déguster soit avec un vin blanc assez minéral sur des chèvres, soit un rouge un petit peu gouléant sur des charcuteries un petit peu affinées. Pour moi, c'est vraiment le, le côté très euh, euh, voilà amical, vraiment déguster des charcuteries, se réunir entre amis, faire des dégustations. Et pour moi, il n'y a pas de, de vin sans charcuterie et fromage et, et l'inverse. Quoi. C'est quelque chose qui est euh, fondamental pour moi après c'est vrai que euh, moi il y a un accord que, que j'aime beaucoup qu'on, qu'on travaille un petit peu différemment sur le, le restaurant c'est tout ce qui va être euh, poisson les beurres blancs qu'on va euh, assaisonner chizo, estragon on va faire des différentes variantes du, du beurre blanc et moi j'aime cette acidité sur le beurre blanc et j'adore mettre des vins nature dessus euh, les dolomise, des savaniens houillés de, du jura ou des blancs tendus euh, de la loire de chez euh, moi j'aime euh, j'aime j'aime qu'on travaille d'abord euh, le vin et ensuite on part sur l'assiette donc Pour moi, c'est vraiment le coup de cœur du vin qui va m'amener à, à, à travailler, euh, vous allez le voir par la suite, euh, les, les plats. D'accord, super.
0: Et quel vin choisirais-tu pour accompagner euh, ce plat de charcutes et de fromage
1: c'est dur mais c'est... Ouais, moi j'aime bien les vins du Beaujolais euh, j'aime bien euh, les cuvées qui font euh, que font mes amis Émilie euh, et Raphaël dans le Beaujolais euh, le nouveau lit donc c'est, c'est des vins nouveaux à base de de gamay qui font que sur des litres euh, des gamets super bouillants toutes les ans ils font la même cuvée c'est une cuvée un petit peu précoce donc un peu comme un gamet nouveau un peu dans l'esprit euh, on reste sur quelque chose de, de très décomplexé et très euh, très ouvert la simplicité du vin tout ce que j'aime euh, voilà sans prétention on est sur de la charcuterie, on est sur du fromage, on veut passer un bon moment, on part sur, sur quelque chose qu'on aime et qui est fait par des amis. Alors maintenant,
0: parlons un peu de ton parcours, de tes études à aujourd'hui. Donc euh, Tout d'abord, si tu devais utiliser deux, trois mots pour résumer un peu tes expériences, ce que tu en as tiré, ça peut être des mots qui t'ont guidé au cours de ton parcours, comme des mantras, des mots qui représentent un peu qui tu es. Lesquels choisirais-tu
1: moi je dirais tout d'abord euh, la passion, parce que sans passion je ne serais pas arrivée où je suis aujourd'hui, je suis passionnée par mon métier, j'aime plus que tout au monde euh, le vin naturel, j'aime la gastronomie, j'aime euh, créer des plats avec mes chefs, j'aime euh, combiner, euh, faire des accords mes vins, j'aime déguster, découvrir, j'aime j'aime tout ce qui est lié à la gastronomie et plus particulièrement au vin, euh, ensuite ça va, être, euh, ça va être la détermination parce que je suis partie très tôt de chez mes parents, j'ai quitté mes parents à l'âge de, de 17 ans et je suis jamais revenu chez moi, donc c'est encore un petit peu, euh, je suis un peu émotive à chaque fois que j'en parle parce que c'est, j'étais très jeune et j'ai, j'ai vraiment voulu faire ma carrière très jeune et aller au plus loin possible et pour moi il n'y avait qu'une seule solution c'est d'aller chez les plus grands, c'est pour ça que j'ai fait le tour du monde et, euh, et la dernière chose ça va être le travail, euh, j'ai beaucoup beaucoup travaillé dans ma vie, j'ai passé plus de temps à travailler que, que à dormir, qu'à euh, profiter de la vie, euh, j'ai, j'ai, je suis rarement sortie comme les jeunes, moi mais sorties euh, soirées, c'est ce que j'appelais les sorties restaurants où j'allais euh, dépenser tous mes salaires pour euh, déguster les plus belles bouteilles dans les paravins, les restaurants et mes parents me disaient mais tu veux pas sortir, tu veux pas faire autre chose. Non, non, non je, je vais au restaurant. Euh, je vais dépenser un quart de mon salaire, euh, deux tiers de mon salaire, mais au moins je vais apprendre, je vais apprendre. Et là encore au jour d'aujourd'hui, c'est euh, c'est la même chose. Euh, à chaque fois avec mon mari, avec mon fils, on va dans les, les restaurants. On déguste plein de bouteilles. On ne boit pas forcément tout, mais euh, c'est les les plus belles soirées, c'est les meilleurs moments. C'est quand on va déguster euh, au, au restaurant. Donc voilà, travail, euh, acharnement, euh, passion, euh, détermination. Voilà, c'est tout ce qui, pour moi, me, me représente aussi. Et aussi, je pense. Euh, quand même la sincérité, parce que je, je suis quelqu'un qui ment pas. Je suis très honnête et les gens le, le savent, on peut le percevoir, parce que je n'ai j'ai aucune retenue ce, ce qui vient, ce que j'ai à dire, je le dis. Et je le dis d'une façon très naturelle. Je ne vais pas euh, cacher mes mots, Voilà, je vais le dire très spontanément et euh, tout simplement possible.
0: C'est bien, on entend euh, dans ta voix la passion que tu as pour ton travail. <rire> J'espère <rire> Merci. Et euh, maintenant, est-ce que tu peux nous raconter un peu rapidement euh, ton parcours, euh, où tu as commencé, ce que tu as fait jusqu'à l'ouverture de ton restaurant
1: Alors, j'ai débuté ma carrière à l'âge de 15 ans, donc avec un BEP euh, hôtellerie-restauration. À 17 ans, j'ai, euh, j'ai commencé officiellement à, à intégrer une école de, de, de sommellerie euh, où j'ai travaillé dans un restaurant doublement éto- étoilé à Nantes. Et ensuite, je, par... je suis partie faire la mention, euh, la mention euh, pardon, le BP sommelier dans le sud de la France à, à Béziers, qui est une des meilleures écoles de France où, euh, où la discipline est, est de rigueur, et, euh, et c'était vraiment très bien pour moi parce que je manquais beaucoup de discipline. Donc, je me suis formée avec euh, un des meilleurs profs au monde euh, qui m'a vraiment remis sur le droit chemin. Alors que quand j'étais jeune, c'était pas forcément facile pour moi. Comme beaucoup dans la restauration, disons, on est assez. Euh assez sauvage. Euh, du coup, euh, après, euh, après mon BP, euh, j'ai, j'ai... Excuse-moi, quand tu fais ton BP, est-ce que tu es entourée de personnes qui veulent
0: faire la même chose que toi en sommalerie
1: Ils veulent être tous sommeliers, mais je suis la seule en vin nature. Et la même chose dans le non sommelier, cest C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé dans le vin nature à 16 ans, c'est, je n'ai vu que par le vin nature. Évidemment, on allait déguster dans les vignobles euh, chez des vignerons classiques. J'étais présente, je dégustais, mais ça m'intéressait pas forcément. J'avais aucune émotion. J'étais là parce que je voulais quand même devenir la meilleure, connaître tout, savoir tout. Et puis ça devient pour. Euh, on doit commencer par du classique pour connaître le. Il faut toujours connaître la base. Un grand chef est passé par euh, par commis, par plongeur, par chef de partie. Et ben c'est un peu pareil pour moi. J'ai, j'ai appris les bases. Les bases sont, je pense, solides maintenant, même si on les perd petit à petit. On fait nos nos propres bases. Je pense que ces bases sont quand même intégrées et euh, et petit à petit, je 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 force, je forme un peu moi-même euh, ma propre base. Mais c'est vrai que c'était quand même intéressant d'avoir cette base classique à l'école. Et parce que à l'école, on t'enseigne rien du tout sur les vins nature. Pas du tout. Non, non, non. non, non. C'est, c'est un euh, parcours classique. Après, j'ai eu la chance d'avoir un, un prof qui aimait beaucoup le vin nature donc il me comprenait assez même s'il me disait voilà fais attention parce que le vin nature ça peut être comme ci comme ça et je, et je comprends. Le vin nature a, euh, a, a ses péchés, euh, le vin nature est, est vivant, euh, le vin nature évolue, le vin nature change mais je pense que si on est un beau, bon sommelier, on connaît bien ses vignerons, on est capable un petit peu comme un tigre de dompter ses vins et, euh, et de vraiment savoir ressortir les les Bon, les bons vents au bon moment. Et ça, c'est euh, quelque chose qui prend beaucoup de temps, mais aussi euh, beaucoup d'investissement. Euh, donc, après mon, mon BP, j'ai eu euh, l'opportunité de travailler avec un des plus grands chefs euh, euh, Europe, donc il y avait une étoile au guide Michelin, donc c'était le chef Kobe Desramo, qui m'a proposé à l'âge de 19 ans de devenir euh, euh, sa chef sommelier dans son restaurant étoilé. J'avais un petit peu peur au début, je me je me suis dit je suis un petit peu jeune et en fait euh, euh, mon père m'a quand même assez poussé en me disant écoute s'il est venu te chercher c'est que peut-être euh, il croit en toi et, euh, et c'est vrai que c'était, ça, c'était un petit peu bizarre de passer du poste d'apprenti dans un bar à vin à chef sommelier d'un restaurant étoilé, un des meilleurs restaurants au monde dans les 50 best euh, meilleur restaurant européen euh, dans le euh, classement au pilonabo dining donc c'était vraiment beaucoup beaucoup de stress j'avais 20 ans, je, je sortais à appel de l'école et en fait tout s'est très bien passé euh, je pense que le fait d'avoir été en autonomie très jeune, ça m'a construite, euh, ça m'a, construite, euh, ça, m'a construite, ça m'a permis de faire beaucoup d'erreurs et d'apprendre de ces erreurs. Et pour moi, ce qui m'a fait vraiment le plus grandir dans toute ma carrière, c'est toutes les erreurs que j'ai faites de jeunesse avec le Val Nature qui me rendent plus forte aujourd'hui à mon restaurant que je ne ferai plus jamais. De quel genre d'erreur tu parles Servir les vins réduits. Donc les, 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 les au début, quand on est jeune, sommelier, on aime la réduction, on se dit que la réduction, ce côté un peu empiromatique, un peu caillou, c'est de la minéralité, mais on se rend compte euh, avec l'âge, avec l'expérience, que la minéralité, euh, euh, c'est la minéralité, alors que la réduction, c'est, c'est le fruit de demain d'un vin, et peut-être le fruit dans cinq ans, et que le vin a besoin de s'exprimer, euh, et besoin d'être attendu avant de, de le boire. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur les vins naturels. C'est quoi un vin réduit En fait, un vin réduit, c'est un vin qui manque terriblement d'air et qui est complètement fermé. Donc, on n'a aucun arôme. Donc, la Parfois la réduction, on peut avoir ce côté un peu euh, empiromatique, un peu fumé extrême, caillouteux, qui est, qui est assez désagréable. Que beaucoup de personnes aiment sur le vin nature. Et moi, c'est pas des vins comme ça que je, je sers à mon restaurant. J'aime des vins de fruits, des vins gourmands, des vins qui sont prêts à boire. Donc ça, c'est une erreur que je faisais beaucoup quand j'étais jeune. Et aussi euh, une autre erreur, c'est un autre défaut du vin. Euh, c'était euh, ce côté un peu souris. Alors, les gens le connaissent, ce côté un peu cacahuète, un peu gras, un peu euh, saucisson. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais quand j'avais 16 ans et que pour moi est inacceptable dans le vin aujourd'hui. D'aujourd'hui, euh, c'est pareil, c'est des vins qui ont une oxydation, donc c'est des vins qui, qui ont pris une oxydation à la mise, c'est-à-dire qu'ils ont eu un, un surplus d'air et forcément on a besoin de les attendre un petit peu, des fois ça peut être 4 ans, des fois ça peut être 2 ans, ça, ça peut ça peut, ça peut, peut varier ce, selon le, l'oxydation que, que le vin a pris. Euh, moi c'est des erreurs que, que je ne veux plus faire, que je n'accepte plus même, et je sais que quand on est jeune sommelier, on aime cette déviances, parce qu'on appelle ça des déviances, on les trouve funky, et euh, quand on commence dans le vin nature en tant que client, on aime ce côté funky parce qu'on a l'impression « ah c'est funky, c'est nature ». Quand les gens viennent dans mon restaurant, ils me disent « Est-ce que vous êtes sûr que vous travaillez avec des vins naturels ?» Parce qu'ils sont tous, euh, ils sont tous bons. Il n'y a pas de déviance, il n'y a pas ce côté funky. Le côté funky, c'est moi. Les vins sont là pour représenter notre travail et leur jus, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'avoir de déviance pour avoir de l'émotion. L'émotion d'un grand vin, elle se fait par son jus, par sa concentration, par son dynamisme et non pas pour ses déviances. Et ça, pour moi, c'est, euh, je, me, je me bats tous les jours pour ça depuis, euh, depuis que j'ai ouvert le restaurant Purélé. Euh, ensuite ensuite euh, je suis partie euh, très rapidement à Dubaï voir ce qui se passait euh, je me suis vite embêtée du coup j'ai accepté un travail euh, pour Christian Puglisi euh, le restaurant Relais qui, fait aussi, qui faisait aussi partie des 50 meilleurs restaurants au monde étoilé au Guide Michelin donc j'étais chef sommelier là-bas pendant une année et ensuite j'ai rencontré un chef euh, alors que je travaillais au, au Relais et je lui ai dit que voilà moi je cherchais toujours des challenges et hein, deux semaines après avoir donné ma démission au Relais il m'envoie un petit mail en me disant qu'il voulait euh, que je vienne à Singapour pour pour être sa chef sommelière et importer du vin. Du coup, j'ai pris le challenge. Singapour, c'était, un, je crois, un des plus beaux moments de ma carrière. Euh, Gérant d'un restaurant doublement étoilé, euh, première euh, formation de, 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 de distribution de vin nature à l'étranger, euh, un staff exceptionnel, un restaurant exceptionnel. Euh, on a fait des accords sur des cambouchers. On a énormément travaillé. Je crois que c'est un des endroits où j'ai le plus travaillé mentalement et le moins physiquement. Mais vraiment mentalement ça m'a pris beaucoup, 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 beaucoup de temps pour mettre en place un système parce que beaucoup de, d'Asiatiques n'aiment pas le vin. Du coup, j'étais très frustrée de voir que euh, parfois euh, les gens venaient, ils avaient de l'émotion sur les plats, mais j'étais incapable en tant que sommelier de proposer une expérience et on a créé le kombucha perrine, c'est un accord avec des thés fermentés qu'on a mis en place très rapidement et on est passé à 40% de gens qui, qui, qui dégustent euh, euh, du vin à 40% qui déguisent du vin et 50% qui déguisent des kombucha de Donc, c'était énorme. On, a eu, on avait vraiment un complément d'expérience. Et euh, c'était en quelle année, ça Alors, sais quand j'étais très jeune. J'avais 24 ans, donc c'était en 2014. C'était de 2014 à euh, 2015.
0: Parce que euh, le kombucha elle, c'est connu aujourd'hui mais, mais à l'époque euh, c'était tout nouveau.
1: Ouais c'est vrai que c'est, c'est vrai que en, en Europe ça a mis un peu plus de temps. Euh, tout simplement l'idée m'est venue et j'ai une petite euh, jeune stagiaire euh, qui arrivait le matin tout le temps avec son kombucha et je lui dis mais ça te fait vraiment du bien. Elle me dit oui j'aime l'acidité. Ah Acidité Je lui dis fais-moi goûter. Je dis, voilà, je dis, t'es très bien, toi je t'augmente, je t'augmente, je t'augmente, tu m'as donné une idée, je dis, à partir, de demain, euh, à partir de demain, on va faire sept différents kombuchas, on va travailler les recettes, ça a mis du temps, mais elle m'a inspiré, cette petite 6 et, euh, et c'était vraiment, euh, comme je vous l'ai dit, mentalement, euh, c'était, dans le travail, voilà. Après, euh, après, je suis revenue en Belgique, où je, je pensais euh, 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 retrouver les, euh, les les beaux moments de ma vie au In The World, je me suis peut-être un petit peu perdu, j'ai travaillé dans, dans un restaurant où euh, j'ai fait la carte des, des vins mais la cuisine ne me correspondait pas du coup j'ai démissionné très tôt parce que pour moi je dois être inspirée pour la cuisine pour euh, pour mettre mes vins et euh, du coup en 2000, euh, 2017 je me suis installée à Nice euh, j'ai travaillé un petit peu à Monaco pour me voir un petit peu le type de clientèle qu'on trouvait sur la Côte d'Azur le temps de monter mon projet et début 2018 j'ai ouvert euh, la société et en avril 2018 on a ouvert le restaurant et pourquoi Nice Pourquoi est-ce que tu as choisi cette destination
0: après avoir voyagé de partout
1: euh, J'adore euh, dire que c'est pour embêter les Niçois. Parce que les Niçois, ils sont dans leur, euh, dans leur petit mont, dans leur petit cocon. Euh, ils aiment bien aller dans leurs adresses. Euh, ils ne sortent pas des sentiers battus. Nous, on est, euh, on est une cuisine à part. On n'est pas du tout dans le centre-ville. Les gens qui viennent manger chez nous doivent venir. Ça les embête. Parfois, ils me demandent mais pourquoi vous êtes aussi loin Pourquoi vous êtes mis ici On est au bout du bout. Et, et je veux que les gens viennent nous voir et, et qui viennent pour le restaurant et pas pour la location. Euh, et Nice aussi, il euh, y avait rien. C'est-à-dire que, que, que en termes de, 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 de vin naturel et, euh, et de gastronomie, avec le concept que je proposais n'était pas là. Alors qu'à Paris, à Lyon, euh, il est déjà présent. À, à Nice, il n'était pas. Donc on avait, on a très facilement trouvé notre place, notre créneau, et, euh, et ça fonctionne très bien pour l'instant. Super, donc tu as bousculé la population niçoise <rire> bah, J'espère que je, je, je l'ai bousculé mais gentiment et que, et que maintenant ils commencent à nous adopter et, euh, et se dire qu'on est encore là pendant quelques années et que c'est pour leur donner du bonheur euh, plus qu'autre chose. Vous
0: avez une clientèle surtout locale ou vous avez des étrangers
1: euh, la, la première année, on n'a eu pratiquement aucun Niçois qui n'est venu. Les Niçois sont venus à partir du moment où on a eu l'étoile. Donc un an et demi après, euh, ça a mis un petit peu de temps la clientèle niçoise. On a eu beaucoup de Scandinaves au début, beaucoup de Belges, beaucoup de d'étrangers qui venaient euh, pour le vin naturel, qui venaient pour euh, euh, le chef, pour moi. La clientèle euh, niçoise était très très discrète parce qu'ils aiment bien attendre avant de venir, donc on, on leur en veut pas. Maintenant on a un petit peu plus de niçois, mais c'est, c'est pas ce qui représente la majorité, je dirais. On a quand même beaucoup de, de personnes qui viennent de des régions un petit peu annexes autour, euh, mais pas pas forcément de Nice. Mmh, d'accord.
0: Et du coup, comment tu t'es retrouvée dans les vins Comment est-ce que tu t'es dirigée vers ce domaine
1: À l'école, moi, j'étais très mauvaise, mais très mauvaise. Donc, euh, quand j'ai fait le, le BEP, euh, hôtellerie-restauration, euh, j'étais, euh, j'étais pas très, très douée, à part en pratique, où je me sentais très à l'aise et, et en semellerie où on avait la partie euh, semellerie Et j'avais toujours les meilleures notes, sans pourtant travailler à la maison. J'avais vraiment des notes qui étaient excellentes. Mon prof me dit, mais... Euh, pourquoi tu fais pas euh, que ça je, je, je savais pas que ça existait. Et euh, il m'a, il m'a recommandé de faire la mention sommelier. Et, euh, et, et en fait, c'était plus ce qui m'attirait au début avec le vin. C'est, c'était la connaissance, pas les dégustations. Parce que quand on est jeune, à 15-16 ans, le vin, c'est pas quelque chose qui nous, on a envie de boire. On préfère boire euh, des bières, des, d'autres choses. C'est pas quelque chose qui nous attire. Bien. Ouais, on n'a pas le
0: palais assez développé.
1: Voilà, on n'a pas le palais euh, adapté pour comprendre et pour, euh, euh, je pense, euh, apprécier à sa juste valeur euh, les vins. Euh, donc moi, j'ai, euh, j'ai été attirée par... Euh par ce, par ce livre de vin qui est pour moi euh, euh, c'est interminable, la, la, la science du vin et d'une complexité. Et, euh, et moi, j'aime, j'aime beaucoup l'impression de connaître beaucoup, mais de ne jamais connaître assez et de devoir tous les matins me réveiller et me remettre à jour et me dire, voilà, Vanessa, tu ne connais rien aujourd'hui, mais tu vas connaître un peu plus. Et ça va te rendre heureuse et tu vas le repartager avec les clients. Et ça, c'est une science qui est... Le vin, c'est. Même les vignerons ne comprennent pas les. Je Je donnerais tout au sommelier qui me dit voilà, moi j'ai tout compris du vin, Euh, c'est comme ça, c'est comme. Non, c'est pas possible. Le vin, c'est vivant. C'est comme les femmes, on On ne comprend pas grand-chose, je pense. (rire) Donc, euh, voilà, c'est ce qui m'a vraiment, au tout début, amené vers le vin, c'est vraiment euh, l'envie de connaître, euh, parce que euh, c'était vraiment génial. Il y aura
0: toujours, toujours de nouvelles choses à apprendre dans ce domaine. C'est super, c'est génial.
1: Exactement, ouais.
0: Alors, on est au milieu de l'épisode, donc je dois te poser une question. Euh, si tu avais un dîner demain chez des amis, quel vent apporterais-tu pour être sûr que ça aille bien avec tout
1: alors je ramènerai la cuvée des doudous 2019 de chez Caroline de Dante. c'est un gamay qu'elle a vinifié euh, euh, en plein coeur du budget juste à côté de la Savoie que j'ai goûté il y a, il y a une semaine et, euh, et c'est vraiment un peu le vin de plaisir c'est aussi quelque chose qui peut aller aussi bien sur l'apéritif que sur des poissons que sur des ventes bien blanches alors à moins qu'il met une, entre- une entrecôte et ça peut être compliqué mais je pense qu'à l'entrée ça peut aller très facilement, on est un gamay avec des macérations courtes, quelque chose de très juteux pas trop extrait euh, un volume qui est assez dense et avec une belle acidité, pas trop de profondeur, donc c'est un peu quelque chose qui plaît à tout le monde, c'est le vin euh, un peu de partage, le vin des amis, euh, on arrive en soirée, tiens goûte ça, mets-toi un petit peu en tapis, euh, en dégustation et passe et on voit ce qu'on fait, c'est vraiment euh, euh, le vin de convivialité. Alors maintenant parlons
0: un peu de ton restaurant, qu'est-ce que vous avez essayé de créer avec ce lieu, comment t'es venue l'idée
1: de ton restaurant alors d- déjà le, le restaurant, il, il est à moi. Il est que à moi. Il est pas. Euh, j'ai aucun associé, j'ai aucun partenaire. C'est-à-dire que le, le restaurant, quoi qu'il arrive en cuisine ou que un staff s'en aille ou un autre chef s'en aille, le, le, la base du restaurant, l'image du restaurant, la, le type de cuisine ne changera jamais. Il y aura aucune euh, variation. Voilà. Euh, moi, c'est toujours un chef scandinave en cuisine. En tant que chef de cuisine, j'ai eu deux danois et là j'ai un suédois et un nouveau danois parce que Mats, Mats s'est retiré de, de la société il y, a, il y a pas très longtemps, donc j'ai pris j'ai pris un, un nouveau chef suédois avec qui je m'entends très très bien, qui va commencer euh, en cuisine incessamment sous peu, j'espère, à la réouverture. Euh, je sais pas ce sera quand, on verra. C'est une cuisine très simple, c'est trois produits, c'est en général une protéine, euh, un légume, un fruit, une sauce, très très simple, parfaitement cuisinée, simplicité des produits, une petite pointe un peu scodinaire avec des fermentations, la façon où on va travailler les produits cuisinés à la française, avec des touches un peu asiatiques, ça peut être euh, euh, des, des cochoux des fermentations d'épices, des choses comme ça. On va lier, on va toujours soit apporter un peu d'acidité, du relief avec les amertumes, euh, ce côté un peu mamie. Voilà, moi j'aime euh, que quand on construit un plat, j'ai déjà mon, mon, mon vin en tête et c'est moi qui vais manier à faire en sorte qu'à chaque fois quand je goûte le plat, je vais le modifier petit à petit. Et le moment où j'ai dit oui au chef, c'est le moment où je vais ressortir le vin et dire voilà, c'est ce qui va aller avec. On a tout modifié le plat pour que ça aille avec le vin. Donc tu pars du vin, tu goûtes le plat
0: en pensant au vin et après tu crées ton accord. Ok. Et tu le fais toute seule ou tu as un grand travail à faire avec les chefs Ah non, c'est tout travail avec les chefs. Donc le chef va t'expliquer le plat Ça
1: se passe comment ah, C'est pas lui qui m'explique le plat en général. <rire> euh, moi je vais au marché le matin, j'achète les produits, je dis voilà, peut-être qu'on pourrait faire ça, un petit peu comme ça. Lui, il va travailler la recette à sa façon, il est complètement carte blanche il fait ce qu'il veut euh, du moment où il voilà, respecte plutôt la base de ce, qu'on, de ce qu'on s'est dit on goûte le plat et ensuite on ajuste ça peut des fois avoir des ajustements une à deux fois mais des fois ça peut prendre 10-15 fois avant de, de tomber sur le, le plat pour qu'il soit vraiment parfait avec le vin c'est à dire que moi quand j'ai goûté le plat et que je dis oui quand je vais sortir le vin mon chef doit me dire ah ouais t'es forte il doit, il doit comprendre en fait la connexion il doit comprendre que si j'ai modifié le plat, c'est pas parce que le plat était moins bon avant, c'était juste qu'il ne pa- connectait pas parfaitement à 100% au vin. Et moi, ce que je cherche au restaurant Purévis, c'est, c'est la connexion euh, du plat avec du vin, du vin avec du plat, et avoir la grande émotion à chaque bouchée et à chaque accord et vin. C'est pour ça que je me lève le matin. C'est pour que les gens viennent passer un moment euh, voilà, où, euh, où on a travaillé dur et on est sûr de ce qu'on fait, et normalement, les gens ont de l'émotion. Pour les clients, euh, déjà moi je suis la seule serveuse, je suis toute seule en salle, j'accepte n'accepte pas de, d'aide, c'est moi et mes clients et euh, les chefs prennent les plats et sortent les plats de la cuisine eux-mêmes parce que c'est eux qui ont fait les plats, donc souvent euh, souvent le, le, le chef de cuisine vient euh, quand il peut parler en anglais ou en suédois, en scandinave, il va sortir de la cuisine et... Euh, et expliquer euh, sinon quand c'est français c'est moi qui qui, qui charge français euh, belge ou portugais enfin toutes les langues on essaie de de parler au moins cinq langues au restaurant euh, pour euh, pour adapter euh, avec pratiquement toute la clientèle après on n'a pas beaucoup de staff donc c'est compliqué mais euh, on essaie d'avoir euh, plus de complexité possible et euh, oui chaque chaque vin est expliqué euh, à ma façon euh, l'histoire vient avec le avec le plat l'accord et euh, et voilà et chaque fois c'est moi
0: en 2020, tu reçois une étoile Michelin pour ton restaurant. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Est-ce que c'était un objectif de vie pour toi Est-ce que c'était quelque chose que tu as attendu
1: Est-ce que tu avais travaillé pour ça Alors, c'était un objectif, mais, mais on ne l'avait pas attendu. On s'est dit qu'on ne l'aurait jamais avec le, le cadre que, qu'on a. On a un cadre qui n'est pas forcément en notre faveur. Le restaurant, il y a très peu d'investissements. Nous, on a tout basé sur l'assiette, le service et le vin. On met le max du max dedans, c'est-à-dire qu'on mise tout sur ce qui va se passer au moment où les gens vont manger, boire et être servis. Tout ce qu'il y a autour. Moi, ça m'importe peu. Quand je vais dans un restaurant, si je me sens bien avec le serveur, que la bouffe, elle est extraordinaire, que le vin, il est majestueux, j'ai, j'ai ma soirée à l'extraordinaire, même si je mange sur un, un bout de paillasson avec une table, avec des trous. C'est, c'est pas, mais je pensais pas que, que le Michelin allait, euh, allait adhérer à ce concept. Et le jour où j'ai eu l'appel du guide Michelin, euh, j'y ai pas cru. Et je me suis dit, mais attends. Oui, mais en fait, si on met sur la cuisine. Oui on aurait dû même l'avoir la, la première année. Donc oui, mais non. Du coup, j'étais un peu surprise. Du coup, j'ai beaucoup pleuré. Et, euh, et c'est encore un grand moment de ma vie. C'est même si ce n'est pas moi qui est en cuisine, j'ai l'impression que j'ai quand même travaillé pour, avec mes chefs. On, on, pendant la première année, on a travaillé à deux. Dans un restaurant étoilé, à deux. Midi soir, 15, 16 heures par jour. Au bout d'un an, on s'est pris une troisième personne. Pas de plongeur, personne. Et là, on est trois, je suis toujours toute seule en salle. Donc voilà, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Comme je dis, euh, détermination, travail, passion. Après, bon, c'est, c'est, c'est plus facile quand on est patron de donner énormément que quand on est euh, salarié. C'est pour ça que j'essaie de les ménager aussi. Moi, je, je, je suis toujours la première arrivée au travail, la, la dernière partie, mais c'est normal. C'est, c'est, c'est mon travail. Après, euh, euh, je, sais que, je sais qu'on travaille beaucoup et c'est pour ça que euh, à côté, j'essaye de, de contempler un petit peu, de, voilà, de faire les choses nécessaires pour que le staff soit bien. Je m'occupe de euh, de, de leur logement je m'occupe de tout euh, pour qu'ils aient rien à faire ils viennent ils cuisinent je m'occupe de faire euh, tous les matins le marché tout ce qu'ils ont besoin je le... voilà on essaye de, de les personnes qui me donnent beaucoup au restaurant je veux leur rendre euh au maximum à titre personnel parce que je sais que habiter euh, loin de sa famille et ne pas connaître ça peut être un peu compliqué donc euh, c'est c'est un peu euh, voilà il me donne et moi je leur donne et ça se passe très bien et c'est vrai que quand on a eu l'étoile j'ai eu l'impression que ça concrétise l'effort euh, de mon chef de mes chefs à ce moment-là j'en avais deux et euh, et, et notre travail quoi c'est on n'a pas on a travaillé pour quelque chose et et j'ai peut-être moi formé des chefs étoilés aussi Et peut-être que, voilà, ça vient, si j'avais pas ouvert le restaurant, ils auraient peut-être jamais été étoilés. On se, on se, on se demande des choses. Et du coup, ça fait vraiment, ça fait plaisir. Après, j'ai été un petit peu, un petit peu triste parce que tout le monde me disait, ouais, bravo au chef, bravo au chef. Mes parents m'ont dit, bah, bravo au chef, comme si j'existais pas. Donc, c'était, c'est vrai que c'est pas moi qui cuisine, mais, mais c'est moi qui crée les plats quand même. C'est moi qui ajuste. C'est moi qui serre les places, c'est moi qui fais les accords. Le chef, il est, il est extraordinaire. J'ai des chefs extraordinaires. Tous les chefs avec qui j'ai travaillé ils sont extraordinaires. Et sans eux, rien n'aurait été possible. Mais ils sont tous assez humbles pour avouer que peut-être ils l'auront jamais eu, ils auront jamais eu cette étoile sans moi. Et c'est là qu'on voit le, l'esprit d'équipe qui est, qui est assez magique. Parce que moi, j'ai la sensation que sans des chefs comme eux, je l'aurais jamais eu non plus. Donc c'est vraiment un énorme respect.
0: C'est, c'est un tout et un travail collectif.
1: Un ouais, gros travail collectif et d'investissement. Ouais.
0: Pour le coup, en 2021, tu reçois le prix de sommelière de l'année, encore par le guide Michelin. Donc cette fois, c'est une récompense pour toi et toi seul. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Est-ce que c'était différent Est-ce que ça t'a permis justement cette fois de te dire, bon, bah, j'ai reçu une récompense pour moi et euh, je peux être que fier de moi
1: euh, alors encore une fois euh, j'ai, moi j'ai pensé à plusieurs personnes quand j'ai eu ce prix parce que je, je pense que si une sommelière elle est elle, elle est très bonne et elle est euh, élue sommelière de l'année c'est parce que derrière il y a eu un, un travail euh, d'accord mets et vin qui a été fait et pour faire un accord mets et vin il faut un chef faire les mais donc forcément je me suis dit ah c'est peut-être grâce à ce chef que j'ai eu c'est que grâce à lui que mes vins ont été mis en valeur c'est grâce à lui si j'ai pu donner de l'émotion donc j'ai pensé encore à mon équipe en premier et c'est le, la première personne que j'ai appelée c'est mon chef voilà, c'est, c'est, j'ai raccroché le téléphone, j'ai dit « voilà, maths merci pour tout, blablabla, bla bla, merci Mathias, je les ai appelés, je les ai remerciés ». Ils m'ont dit « mais non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi ». Mais je lui ai dit « non, c'est, c'est nous, c'est comme l'étoile, c'est nous ». J'ai dit « enfin, j'espère que vous considérez que c'est moi pour l'étoile aussi », je leur ai dit. Et ensuite, j'ai pensé à mes vignerons et je me suis dit « finalement, les, les personnes qui travaillent le plus ont peut-être, euh, grâce à ce titre, un peu plus mis en lumière » parce qu'en euh, ce moment, on en parlera sûrement par la suite, mais euh, c'est très compliqué pour eux. Euh, les températures en ce moment, c'est, euh, c'est catastrophique. Euh, moi, des fois, j- j'ai mal au cœur. J'ai... Rien que d'en parler, ça me... ça me fait mal au cœur. Et, euh... et c'est vrai que... Que, que d'avoir été élu sommelier de l'année, euh, ça m'a euh, ça m'a réconforté euh, qu'on allait peut-être euh, arriver à un monde meilleur, un monde où les beaux produits sont mis en valeur, les belles personnes. Je parle pas de moi, hein, je parle de mes de mes vignerons. Je parle de, quand je dis produits, je, je parle voilà de, de de l'agriculture biologique, les, les beaux produits, voilà. Je, c'est ce que je voulais dire, les belles personnes. Parce que pour moi, ceux qui sont euh, à l'origine de peut-être le talent que j'ai, euh, c'est, c'est leur bouteille, c'est les vignerons. C'est grâce à eux euh, que j'ai pu donner autant d'émotions. C'est grâce à l'émotion qu'ils m'ont donnée quand, quand je déguste leur vin. Et sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Et justement,
0: est-ce que tu as réussi à créer un, un lien fort avec tes vignerons euh, Quel genre de relation est-ce que tu entretiens
1: avec eux oh, Mes vignerons oh, ils, sont, ils sont géniaux. Alors, alors là, c'est... Moi, je les aime d'amour, c'est, c'est ma famille, c'est... Je les aime trop, ils sont, ils, sont, ils sont géniaux, ils sont tous humains, ils ne sont jamais en train de se plaindre, ils sont tout le temps en train de travailler. Ils nous disent « Ah, oh, vous les restaurateurs, c'est dur, mais eux, c'est 7 jours sur 7, ils stressent tout le temps. C'est, » c'est, c'est mes mentors, c'est mes, c'est, mes, c'est, mes, c'est mes gladiateurs, c'est mes vikings, c'est des personnes que je respecte le plus au monde. Moi, quand à chaque fois que je reçois des vins de chez Environ, je leur dis merci, je dis merci de me faire confiance. Ils me disent « Non, mais merci à toi, je dis, merci à vous, merci de, de m'autoriser à vendre vos vins. » et euh, du coup comment est-ce que tu recherches
0: des nouveaux vignerons comment est-ce que tu les trouves tu regardes sur internet et après tu vas à leur rencontre comment ça se passe euh, comment est-ce que tu euh, trouves de nouveaux vins et de nouveaux vignerons j'ai
1: l'impression que ça se fait un petit peu spontanément euh... Il y en a beaucoup que je rencontre en salon. Je dirais plus en salon ou euh, ça peut être si je vois qu'il y a un vigneron et euh, que je ne connais pas. Mais c'est bizarre en général de ne pas connaître un vigneron. Je ne sais pas comment je la rencontre. J'ai l'impression de les avoir toujours connus. Comme, comme, je ne sais pas. Par exemple, je me dis... Euh, alors peut-être la façon la plus, euh, la plus honnête, ça va être... Euh, voilà, je, demain, je pars en Ardèche, donc je vais voir Gérald Strick, Je vais voir Anders, je vais faire un petit tour chez Sébastien. Ah euh, je sais pas, il y a ce vigneron vigneron euh, que je connais pas. Je vais aller le voir. Et là, peut-être je vais l'appeler, je vais aller, je vais aller chez lui. Mais avant, je voudrais peut-être fait aussi mes recherches, je regardé regarder qui a dégusté, les, les avis, tout ça, euh, de mes mentors. Voilà, des, des personnes euh, qui, qui pour moi euh, sont les meilleurs dégustateurs au monde, et je regarde si eux, ce qu'ils en pensent, si ça vaut le coup d'y aller. Parce que c'est important euh, de savoir comment sont les vins, mais moi, j'aime, j'aime plus la personne derrière les vins. Donc, euh, je, j'aime bien euh, avoir un contact avant d'aller déguster, parler avec eux un peu au téléphone. Ça peut m'arriver, très rarement, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux fois dans ma carrière où euh, avec le vigneron par téléphone avant la dégustation, ça ne passait pas. Et du coup, je dis, écoutez, non, mais je, je, on va euh, remettre ça une autre fois. Euh. Mais c'est, c'est peut-être une en 15 ans, peut-être une ou deux fois, et encore, voilà, c'est peut-être une fois. quoi. C'est... Mais c'est vrai que c'est, euh, c'est très humain,
0: c'est très humain. Et donc tout à l'heure, tu nous as parlé rapidement de la situation des vignerons. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'impact qu'a le climat en ce moment, justement sur les vignes et les problèmes que ça crée pour ces vignerons-là Notamment euh, les gels de vigne, euh, en quoi ça les impacte et à quels problèmes ils vont devoir faire face dans les années à venir
1: Oui, alors euh, le gel de la vigne, on le connaît, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Euh, Le plus gros problème, c'est pas forcément le le gel d'avril c'est euh, les 20 degrés en février où euh, on va avoir le le, bourge, le bourgeon et du coup forcément quand euh, les gels d'avril arrivent que euh, la taille est déjà faite, tout est fait, euh, on perd tout. On perd 70 à, à 80 donc forcément le réchauffement climatique, avoir 20 degrés en février, ça ça c'est pas normal. Donc plus ça va être précoce, plus ça va être plus compliqué à gérer et maintenant vraiment, tous les ans c'est de plus en plus chaud. Donc le gel a toujours été là, mais ce qui est, ce qui est le plus compliqué, c'est soit le, le réchauffement climatique. Là, j'ai des vignerons, cette année, on est pire que 2017. 2017 a été dévastateur pour, pour énormément de personnes. Mais là, j'ai un vigneron, il m'a dit cette année, je vais faire 500 bouteilles. Il en fait en général 5000, ce qui est très très peu. Donc, c'est quand même très très peu. 500 bouteilles. Il pleurait au téléphone, je lui ai dit, écoute, cette année, ne me donne pas de vin à moi, donne-le à quelqu'un d'autre, Et il était touché, ce qui est, ce qui est normal, mais... C'est, c'est dévastateur, quoi. C'est, euh, le, le réchauffement climatique nous, nous touche euh, tous, en fin de compte, même si on, on s'en fiche un petit peu. Euh, je pense que beaucoup, malheureusement, de sommeliers s'en fichent parce qu'ils ne sont pas impactés comme les vignerons. Et le jour où ils ne plus de vin dans leur restaurant parce qu'on a eu trop de pertes, c'est peut-être là qu'on, qu'on va se réveiller. Euh, moi, je suis au contact des vignerons, Moi, je les vois souffrir, je les vois évoluer, je les vois stresser. Et moi, j'étais encore dans les vignes euh, tout début mars. Il me dit pour l'instant, tout va bien ». Et là, je les ai au téléphone et il euh, y en a qui me répondent même plus, qui, qui, qui sont déprimés. Et, et je peux comprendre, du coup, je ne recèle pas. Mais, euh, mais, mais ça devient très, très, très compliqué à gérer.
0: Maintenant, parlons un peu de vin nature. C'est quoi un vin nature, concrètement et qu'est-ce qui différencie un vin nature d'un vin normal, un vin conventionnel
1: Ça c'est un très très long débat. Pour faire très, très très simple et que tout le monde comprenne, un vin nature c'est un vin euh, qui n'a subi aucune transformation, aucun intranvinification, vinification, ni sulfite, ni levure, ni acidification, saccharisation, euh, ajout de, de substituts de, 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 de bois ou, ou d'autres. C'est un vin qui, en général, pratiquement tout le temps est issu donc des raisins issus d'agriculture biologique. Alors attention, on ne parle pas des vins bio, on parle de raisins, ce sont des raisins qui sont issus d'agriculture biologique, travaillés sur des, des terroirs et des sols euh, donc, corrects, enfin bien travaillés on va dire, alors que les vins bio, le vin bio qui des charges, on va être sur quelque chose d'un petit peu différent, ou en vinification, on va avoir... On va, avoir la possibilité d'ajouter des levures exogènes, ajouter beaucoup de choses. Donc, il faut faire vraiment très attention à ces nuances entre vin biologique et vin naturel. Donc, euh, un vin bio n'est pas forcément naturel. Ah non, ah non, non, non. Et un vin naturel n'est pas forcément bio non plus. C'est, ça, reste une, ça reste une étiquette. Agriculture biologique, ça reste une étiquette. Il faut faire attention à ça. Et du coup, euh, les, les, les vins bio, donc ce sont euh, pour moi, euh, c'est quelque chose que je ne bois pas. Euh, les vins euh, issus des raisins issus de l'agriculture biologique, vinifiés avec des levures avec beaucoup de souffle parce que beaucoup sont tolérés, euh, ça, ça va se rapprocher. Euh, un vin bio va se rapprocher un peu d'un, d'un vin conventionnel on va avoir un petit peu moins de sulfite, un petit peu moins de d'un tout petit peu moins de chimiques, mais néanmoins, c'est toujours présent, à des quantités limitées. Grâce à un cahier des charges qui est pour moi pas très intéressant. Voilà. Euh, ce qui va faire la différence entre le, le conventionnel et le naturel, c'est, c'est à peu près tout. Hein. Euh, conventionnel, on peut mettre un petit peu de tout, on peut mettre du sulfite, on peut tout rajouter. Alors qu'au contraire, le vin naturel, c'est comme son nom l'a dit c'est naturel, on n'enlève rien et on rajoute rien au réservoir. Et est-ce que c'est vrai que ça fait moins mal au crâne Forcément, s'il n'y a pas de, de, de sulfite rajoutée, parce qu'évidemment il y a toujours des, de, de, de la sulfite dans le raisin qui va euh, se développer un petit peu pendant les fermentations, euh, l'alcool qui va, enfin, le sucre qui va se transformer va développer euh, le, le souffle, euh, forcément si on en a moins, on a moins mal, C'est, on, a, on a pas mal au crâne, ça ne nous détruit pas l'estomac, Donc forcément les doses... On ne peut pratiquement pas les les percevoir sur un vin naturel. On est à moins de 10 mg, euh, donc euh, ça reste une. euh, C'est naturel, quoi. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais enlever, alors que dans le le vin conventionnel, on est à 150, 180. C'est des doses qui sont euh, inacceptables. On se se tue jour jour après jour en dégustant des des vins conventionnels. On tue notre notre cerveau. Moi, je suis migraineuse. Une des raisons pour lesquelles. je ne bois pas non plus de vin classique au-delà que je ne pas. C'est que je ne peux pas, hein, les mots de tête, ça, ça ne fonctionne pas.
0: Ok. Et sinon, on voulait acheter une bouteille de vin nature, à quoi est-ce qu'on devrait porter attention sur une étiquette de vin
1: Alors ça, ça, c'est un conseil que je donne à tous mes clients, à tous mes amis, à toutes les personnes. Ne vous fiez jamais à votre propre instinct ou à vos propres connaissances si vous êtes limité. Demandez. Un sommelier, dites-lui ce que vous aimez avec vos mots, dites-lui que vous voulez boire un vin naturel, sans suffit ajouter bien travaillé, il là, là, là. Y, y, y a une application qui s'appelle Raisin où on reporterie euh, les, les meilleurs euh, les meilleurs endroits les meilleurs caves où on peut où on peut trouver beaucoup d'endroits où... super on va regarder ça ouais 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 ces raisins c'est, c'est, raisin, c'est euh, il faut avoir un minimum 30% de, de, de vin nature dans notre wine shop ou restaurant mais beaucoup respectent euh, plus que 50 60 70% donc c'est vraiment euh, vraiment sympa et après normalement il y a un sommelier qui est là pour vous indiquer hein. les vins naturels malheureusement euh, on a beau et, et Aimer le vin naturel, si on n'est pas un sommelier, on ne connaît pas ses vins, on aura du mal toujours à conseiller. Et pour moi, la, les questions que je vais poser à mes clients quand ils viennent à m'acheter du vin, c'est qu'est-ce que vous aimez du vin Qu'est-ce que vous attendez du vin Et quand est-ce que vous voulez le boire Parce que si la personne vient m'acheter du vin pour ce soir ou pour dans un mois, c'est sûr qu'il n'aura jamais la même bouteille. Je ne vais pas donner la même bouteille pour ce soir ou dans un mois je vais goûter et quelque chose qui goûte bien en ce moment. J'ai envie vraiment de le faire aussi, Je dis voilà, ce soir, ça va être très bien. Dans un mois, je ne sais pas. Mais ça, par contre, dans un mois, ça va être très bien. Donc voilà, j'essaie de vraiment faire attention à ce que la personne veut et quand est-ce qu'elle va le déguster. Et un vin nature, ça se garde beaucoup moins longtemps qu'un vin traditionnel non, 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 pas forcément. Ça dépend du type de vinification, ça dépend de la région, ça dépend du cépage. Il y a des vins, on peut les garder 20, 30, 40 ans. Non, non. C'est, ça, c'est l'image du vin nature. Et moi, j'ai même envie de dire que des fois, malheureusement, on n'attend pas assez le vin nature et il euh, y a toujours cette réduction qui vient. J'ai des vignerons euh, que j'adore dans le Jura où je vois pas leur vin avant 4, 5 ans. Euh, là, je commence, je vais ouvrir les 2016, ça va faire 5 ans de chez Raphaël Monnier. C'est le temps qu'il faut et ça va être des gros canons et je sais que tout le monde les a vendus euh, avec de la réduction. Et moi, j'ai qu'une hâte, de faire au découvrir aux gens euh, des gros canons euh, à 40-45 euros sur table dans un restaurant étoilé. ça va être génial.
0: Alors euh, maintenant, j'aimerais parler euh, un peu de conseils et de mentorat. Est-ce que tu as des livres ou des cours en ligne à conseiller à des étudiants qui aujourd'hui sont un peu à la recherche de ce qu'ils veulent faire plus tard ou des étudiants qui seraient intéressés par l'unologie, par les vins nature, la sommellerie
1: alors, il euh, y, y a les ouvrages de, de Fleur Godard, donc je, je, ne, je ne connais pas ces livres, mais c'est un peu dans l'esprit euh, BD, Vin Nature, euh, qui est assez sympa, qui est assez euh, axé pour tout public, euh, qui donne envie de lire, en fait. C'est des choses assez sympas sur le vin naturel. Et après, il y a euh, un livre que j'aime beaucoup. Alors, c'est un livre qui s'appelle Raisin, qui parle... Euh, 100 grands vins euh, naturels d'émotion avec euh, les plus grands vignerons euh, français et là euh, on a une euh, enfin voilà c'est, c'est génial on parle on parle de plein de choses du patrimoine des vins des vignerons des types de vinification des sommeliers euh, euh, avant-gardistes du vin nature enfin il y a beaucoup de choses c'est un des plus beaux livres oh, pour moi c'est le meilleur livre avec les plus belles cuvées de chaque vigneron c'est c'est magique rien que de le de le regarder maintenant ça me donne de
0: le lire. <rire> Génial, tu nous donnes beaucoup envie de le lire.
1: Et ça, c'est les mentors. Ça, c'est les mentors du Vin nature. c'est-à-dire c'est les, les pionniers, c'est, c'est El Padre, c'est, c'est les grands. C'est les grands. Ouais.
0: Et justement, pour toi, qu'est-ce qu'un mentor Est-ce que tu en as déjà eu Et es-tu toi-même un mentor
1: alors, euh, pour moi, un mentor, c'est quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous met un peu sur le, le bon chemin, le, le, la bonne voie. Euh, j'ai eu des mentors, moi, le, le, le vrai et l'unique mentor que j'ai eu, euh, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, c'est euh, Thomas Nob, mon premier chef sommelier, qui m'a euh, quitté vers les vins nature. Et grâce à lui, je suis là aujourd'hui. Euh, pour moi, un très bon sommelier qui avait son bar à vin et qui maintenant est redevenu sommelier. Donc ça, c'est un mentor. Et après, moi, j'ai été beaucoup inspirée toute ma vie euh, depuis, euh, depuis presque dix ans maintenant. Euh, ouais, dix ans par, euh, je pense, le plus grand sommelier au monde en va nature n'en déplaise à certains, c'est Wen euh, le Moine qui euh, euh, a une dégustation euh, au millimètre, euh, il déguste à la perfection et sa connaissance euh, en termes de vignerons, de cuvée est juste phénoménale et impressionnante, c'est un livre de culture et, et il le sait et il en joue et, euh, et, et moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, sa façon de, de déguster. Euh, j'ai beaucoup appris, euh, appris de lui euh, les bons et les mauvais côtés, je pense. Mais c'est ce qui fait qu'on, qu'on est comme ça aujourd'hui, et, euh, très nature et très très ouvert. Euh, moi, j'ai, j'ai formé pas mal de, de, de personnes, de, de sommeliers. Je ne sais pas si j'aurais été leur mentor, peut-être une... Euh, une qui m'a appelé mon mon mentor euh, quand quand j'ai eu le, le guide enfin euh, quand j'ai eu la distinction du de sommelier de l'année elle a dit voilà ma seule et unique mentor c'est ma première sommelière que j'ai eu au restaurant Purévé que j'ai formé donc moi je, je travaille tout le temps toute seule au restaurant mais je donne un peu de mon temps euh, je forme les sommeliers donc là ça fait trois ans qu'on est ouvert je devais avoir la troisième sommelière malheureusement euh, avec ce qui s'est passé, c'est un petit peu compliqué. Mais la première séminaire que j'ai eue, donc, euh, Emma, euh, elle est arrivée euh, au restaurant et euh, son, son professeur m'a dit « Écoutez, de toute façon, elle n'aura pas son examen. Euh, elle a pris trop de retard. » Et je lui ai dit « Écoutez, on a encore trois mois. Elle, elle, va, elle va intégrer mon, mon restaurant. Donc, on va essayer de travailler sur, ces, euh, euh, sur ce, ce qui la met un petit peu en difficulté. » Et après trois mois, son il est revenu. Il dit « Écoutez, euh, je ne comprends pas. Euh, » Elle est, c'est, enfin, c'est très bien. Euh, Emma, euh, euh, elle va avoir son examen, quoi. Parce que c'était un continu, donc euh, travail. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, mais euh, contre le continu. Euh, donc, euh, sur le moment où elle était en entreprise, elle m'a dit, c'est, c'est devenu une autre sommelière, une autre personne. Quand elle est arrivée chez vous, elle est devenue passionnée. Et puis, maintenant, elle m'a dit qu'elle voulait être sommelière. Alors qu'avant, elle faisait ça pour avoir un complément en sommellerie. Et, et je pense que le fait d'avoir partagé ma passion avec cette personne avec qui je me suis très bien entendue. Euh, ça, euh, donc moi, moi, je la conseille comme ma petite soeur. Ça l'a inspirée Oui, voilà, ça, ça, ça l'a inspirée, puis ça m'a inspirée aussi. C'est pour ça que depuis Emma, je prends d'autres personnes en sommerie chaque année. Et là, c'est la même, c'était la même chose avec Ilia. Quand elle est arrivée, elle me dit, je suis, je suis la plus hausse de la classe. Il y a deux semaines, on s'est vu. elle m'a dit qu'elle était troisième. Je lui dis, écoute, ça sert, on travaille. Voilà. Par contre, moi, je les pousse à fond. C'est-à-dire que j'ai été poussée à fond quand j'étais jeune. Si elle vient travailler avec moi, elle travaille pas pour moi, elle travaille avec, avec moi, c'est pour devenir les meilleurs. J'accepte pas la... de quelqu'un de médiocre ou quelqu'un de, de, de bon, je veux quelqu'un qui se donne à fond. En fait, c'est, pas, euh, c'est la quantité de travail qui m'intéresse, c'est le, la passion, c'est pas euh, d'être le premier on n'avoir rien à faire ou d'être le dernier, hein. voilà, c'est donne-toi à fond, donne-toi les moyens de réussir, travaille, travaille, tu verras que ça paiera. Je dis, regarde, j'ai fait que du vin naturel, jamais j'aurais pensé que le Michelin me récompense. Je lui dis, peut-être dans dix ans, ce sera toi. Elle me dit, c'est mon bref. Je dis, ben, vous travaillez, 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 c'est tout. C'est le, le, le conseil que je donne à tous les jeunes pour commencer, c'est ne comptez pas vos heures de travail, comptez vos heures de sommeil, c'est tout. c'est, c'est... j'ai jamais compté mes heures de travail. Par contre, je sais que je dormais des fois 4 à 5 heures Je me disais, il faut au moins, je me garde 5 heures de sommeil à Singapour ou en Belgique pour être en forme, parce qu'arriver au travail et ne pas être en forme, ça n'a aucun intérêt. Mais euh, le travail ne doit pas aller au dépit de la passion, c'est-à-dire que euh, même si on aime notre travail, on, des fois, on est capable de, de trop se donner et on perd la passion. Alors, il faut toujours trouver sa limite. Et pour moi, la limite, ça a toujours été ces 5 heures de sommeil.
0: Génial. J'adore vos conseils de compter les heures de sommeil et pas de travail. Oui. Et pour finir, est-ce que tu aurais une personne en particulier à nous conseiller qu'on pourrait interviewer qui serait un bon mentor pour
1: nos auditeurs Alors, Fleur Godard, c'est une sommelière de malade. Elle est topissime, elle écrit, elle distribue elle parle tellement bien elle est géniale, je l'adore elle, euh, en termes de nénettes qui, qui sort euh, des nénettes qui restent au restaurant elle, elle est tout le temps dans les vignes, elle est comme moi elle est à fond, elle est passionnée c'est une des femmes que je respecte le plus dans ce monde ça je pense que elle, moi si j'ai appris des choses si je vous ai fait apprendre des choses aujourd'hui je pense qu'elle a vous a faire apprendre mes, le double Vraiment, c'est euh, une personne exceptionnelle. Je pense que c'est la personne que, que moi j'ai, j'ai, avec qui j'aurais envie d'apprendre et, et parler. Donc c'est pour ça que je la recommanderais.
0: C'est génial. Pour finir, quel est ton vin préféré de tous les temps Oh, waouh, 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 waouh. Je suis désolée, c'est un peu dur comme question.
1: Non, c'est pas que c'est un peu dur, c'est que je... Bon, quand même, c'est le seul vin où j'ai pleuré, je crois. Ah,
0: oh, t'avais pleuré pour un vin, mais ça devait être hyper fort mm. J'ai, j'ai deux, une fois,
1: enfin, plusieurs fois j'ai des frissons donc la deuxième fois donc euh, je sais pas ah c'était deux moments différents il y, y a une bouteille de vin où j'en avais bu sept avant donc euh, c'est peut-être pour ça que j'ai pleuré aussi et il y en a, une, y en a un, un autre vin qui est vinifié par mon vigneron préféré qui s'appelle Raphaël Monier et mon fils s'appelle Raphaël c'est pas pour rien donc en fait ça va se battre entre les deux ces deux différents moments en fait et ces deux grands moments de ma vie on va quand même dire, euh, on va quand même dire le premier, celui euh, avec qui j'ai, lequel j'ai pleuré, c'est un wrestling Echberg euh, de chez euh, Bruno Schuller euh, 2003. Une grande année, une année solaire avec euh, 15 ans de bouteille et euh, une droiture et une tension saline avec euh, cette matière, euh, ce côté un peu exotique qui ressortait, euh, mais très vif. C'était énormissime, énormissime, gros, gros canon quoi. <rire> incroyable bon bah en
0: tout cas l'épisode touche à sa fin merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci pour ta passion tu m'as donné envie de boire beaucoup de vin et d'en savoir encore plus sur la semellerie alors vraiment merci beaucoup avec grand plaisir et, euh, et à bientôt
1: à bientôt merci beaucoup
0: merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de nomenteur.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite je suis preneuse de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram pour que l'on puisse améliorer ce programme ensemble. Et si vous avez aimé, partagez-le avec vos amis et vous pouvez même nous mettre 5 étoiles pour nous encourager. À bientôt